0: das kann es ja irgendwie nicht sein, dass wir uns diese Bilder anschauen in der Ukraine ja. und uns darüber beschweren, wie schwer das alles für uns mhm. ist. Ja. Und gleichzeitig genau. die Heizung noch zwei Grad aufdrehen. Wir leiden ja so unter dem Krieg in der Ukraine. Ja, ja, klar. Ja. Ja, weil wir nicht mit 180 über die Autobahn bügeln mhm. dürfen. Es gibt so viele Möglichkeiten jetzt. ja, Und jeder davon ist besser, als uns darüber zu beschweren, dass wir es so schwer haben mit diesem Krieg in der Ukraine. Nachdem Absolut. wir durch unser Schanketum mhm. für dieses billige Drecksöl ja, irgendwie diesen Krieg erst möglich gemacht mhm. haben. Ja, ich bin bei dir. Ja. 400 Millionen Euro am Tag.
1: Ja. Wir.
2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben wieder Mittwochsexperten. Das freut mich sehr. Heute einen guten alten Kollegen aus Spiegeltagen, Thomas Hütlin, bekannt als zeitgenössischer Reporter, der Heldengeschichten geschrieben hat, der ein Buch über Udo Lindenberg geschrieben hat, der den FC Bayern seziert hat. Und du hast dich auf deine alten Tage um Walter Rathenau gekümmert. Warum das?
0: Ich bin ja wie du, Hajo, äh, Radrennfahrer. Und Radfahrer, das Radrenn Rennen würde ich bei ja. mir streichen. Okay, Aber man hat ja immer noch so einen komischen Helm und ein schnelles Fahrrad, auch wenn man selber nicht mehr so schnell ist. Da habe ich mich immer äh, aus Mitte irgendwie rausgeschält und absteigen, fahren, absteigen. Das ist immer ziemlich gefährlich irgendwie mit den Schuhen auch. Ja. Und endlich geht es dann mal im Grunewald schön lang die Königsallee runter. Und da stand dann ein großer Gedenkstein. Auf dem stand, an dieser Stelle wo der Rad, Walter Rathenau ist. Erschossen. Also dort, wo ich mich gut fühlte, mhm. fand ein sehr bedeutender Deutscher seinen viel zu frühen Tod. Und ich dachte, das ist irgendwie mal interessant. Das müssen wir uns mal genau anschauen. Und
2: das war vor ziemlich genau 100 Jahren, am 24. Ja. Juni 2022. Deswegen mhm. hast du ein Buch dazu gemacht. Suse, du wedelst rum. Genau,
1: ja, weil das, ich fand das so interessant. <lacht> das, das literarische Genre ist historische Reportage. Für mich sind immer Reportagen so, da passiert gerade was live. Und ich, also so habe ich das beim ja. Fernsehen, damals gelernt ja. und ich halte drauf und spreche mit den Leuten vor Ort und bin dann der rasende Reporter, der ins Schnitt fährt und dann geht das gleich auf Sendung. Was mhm. ist denn eine historische Reportage? Wie nähert man sich dem?
0: Du warst nicht dabei. Als ich äh, anfing, das Buch zu schreiben, habe ich es auch diversen Filmproduzenten gepitcht und die haben mich immer so angeschaut und haben mhm. gesagt, das ist aber echt lange her. Alles so schwarz-weiß und die haben Vatermörder an und irgendwie äh, Zylinder und irgendwie noch dazu geht das alles immer so schnell durchs Bild. Die Leute haben überhaupt keine. Ähm, aber alter, das ist keine, doch Babylon keine, Berlin. Nein, pur. Ja, ja, Babylon Berlin hat aber dealt mit Sex und mit ähm, Drogen, Drogen und Dekadenz und den goldenen Zwanzigern, ja. Ähm, was ich habe, sind die schmutzigen 20er. Ja, das sind die, keine Drogen, die feldgrauen, schmutzigen 20er die ja, erste Man Hälfte muss dazu sagen,
1: er ist 1922 auch ermordet worden. Ja. Ne? Also da ist ja eigentlich ja nur Anfang der 20er. Also da, da ist ja davor dieses Kaiserreich, ja. dass wir, äh, also das teilweise verklärt wird. Und ich habe jetzt gerade gelernt von der Historikerin Hedwig Richter, dass das durchaus auch eine Zeit war, die durchaus modern war. Also auch wo das Frauenwahlrecht, wo es eine starke eine feministische Seite hatte und so. Hast du das auch so erlebt? Nee, das Kaiserreich
0: war unglaublich repressiv. Es war trotzdem natürlich eine unglaublich wirtschaftlich erfolgreiche Zeit in, in Deutschland, weil nach den Einigungskriegen mit Frankreich kam, wurde ein wahnsinniges Geld nach Deutschland gepumpt und äh, diese Gründerzeit, da hat sich zum Beispiel die, die, die Stadt Berlin bevölkerungstechnisch verdreifacht. Ja, also es ist ein unglaubliches Wachstum gewesen, was ja dann auch irgendwie im ersten Weltkrieg mündete, weil Deutschland wirtschaftlich so stark geworden war, dass sie eben auch Weltgeltung haben wollten und äh, sich die halt ja, im Krieg verschaffen wollten. Was nicht funktioniert hat, aber
2: trotzdem nochmal die Frage jeder von uns kennt eine Rathenau-Straße, weil es die in ja. jeder deutschen Stadt gibt. Ja. Was macht den Mythos dieses Mannes aus? Der war nicht Kanzler, der war nicht Präsident, der war eigentlich Industrieller, Ingenieur, Philosoph.
0: Außenminister.
2: Liberaler. Was macht die Sexiness von Walter Rathenau aus heute?
0: Die Sexiness von Walter Rathenau macht aus, dass er wirklich einer der... Einer, es gab eigentlich in der Weimarer Republik zwei große charismatische Politiker. Das eine war Adolf Hitler durch seine unfassbare Gemeinheit und das andere war Walter Rathenau durch seine unfassbare Kultiviertheit. So hat es Sebastian Hafner, der finde ich nach wie vor großartige Historiker, mal zusammengefasst. Und Enzensberger hat geschrieben, das politische Personal der Weimarer Republik sei ansonsten doch recht mittelmäßig gewesen. Rathenau hatte eben einen wesentlich den, den entgegengesetzten Plan von Hitler. Der wollte Frieden, der wollte Verständigung, der wollte wieder Anschluss an den Westen, der wollte eine äh, EU gründen. Ja, der der hat wollte alles, der, soziale Marktwirtschaft, ja. also so eine Art jedenfalls. So ist aber es. Also die FDP reklamiert ihn ja heute für sich. Mhm. Aber auch da würde ich sagen, hm, wenn ihr euch mal den Radenau genauer anschauen würde, dann wärt ihr damit vielleicht gar nicht so glücklich. Zum Beispiel das erste, was er machen wollte, wäre das gesamte Erbrecht abschaffen. Mhm. Du solltest gar nichts erben dürfen unter Walter Radenau, weil er gesagt hat, das ist das Unsozialste überhaupt. Als Erbe von Als er... AEG finde ich das einen interessanten ja.
1: Ansatz. Ja, ja, genau, wollte ich jetzt ja, auch gerade sagen. Der aber das ja... zeigt
0: eben, dass der Mann äh, durchaus nicht nur an sich selber gedacht hat, sondern eben schon versucht hat, er war ja überzeugter Preuße ja, und er hat... Wie Suse auch. Er wäre wahnsinnig gerne Offizier geworden. Man ließ und, ihn nicht, ne? Und er wäre gerne Politiker geworden. Und ähm, er kam... Tatsächlich als Politiker erst sehr, sehr spät überhaupt in Frage und dann war es auch schon sehr gefährlich für ihn, aber weil es eben sein Lebenstraum war, einfach dran festgehalten, selbst um den Preis, dass er es mit dem Leben bezahlen muss. Mhm. Und man muss dazu sagen, er durfte nicht Offizier werden,
2: weil er... Jude war. Genau. Mhm. Man musste konvertieren zu irgendeinem christlichen Glauben, um Karriere in der Armee zu machen. In der Politik war es ähnlich. Ja. Aber was du gerade gesagt hast, die beiden Charismatiker der Weimarer Republik, Rathenau und Hitler, irgendwie klingelt da so ein bisschen, was, wenn ich jetzt mal 100 Jahre später denke die parallelen oder ist das so schlecht äh, vulgär historisch dieser vergleich oder, oder entdeckst du doch züge aus dem anfänglichen 20. Jahrhundert die sich im anfänglichen 21.
0: wiederholen ich glaube man kann durchaus sagen dass äh, putin ein faschist ist und dass wir diesen kampf zwischen demokratischen werten und den werten einer offenen gesellschaft und den werten einer äh, diktatur die versucht als imperium in der heutigen Zeit sich wieder äh, zu inszenieren, ist wirklich ein großer Rückfall, äh, eigentlich ins nicht mal ins, ins frühe 20. Jahrhundert. Da haben wir das ja erlebt, dass totalitäre Imperien versucht haben, durch Angriffskriege die Macht zu vergrößern und die anderen zu zerstören. Mhm. Und das, was Hitler gemacht hat, damals mit seiner Lebensraum, und komischerweise geht es ja immer um die Ukraine, ja, genau. Ja, interessant, ja, komischerweise ne? geht es immer um die... Ko und Hitler hat mit seiner Lebensraumpolitik, ja, weil da eben diese fruchtbare Schwarzerde ist, hat er immer es auf die Ukraine abgesehen gehabt und hat in der Ukraine gewütet. Das ist... Also, was diese Leute mitgemacht haben, mhm. ist unglaublich. Der hat acht Millionen... Menschen umgebracht in der Ukraine und 1,8 Millionen Juden, das sind fast 10 Millionen Menschen, sind durch Hitler umgekommen in der Ukraine, durch eine Hungersnot vorher von Stalin nochmal 4 Millionen, ja. aber das heißt, was die ertragen haben, schon so oft, es ist kein Wunder, dass die sich so wehren, weil die sagen, nicht noch mal in die Unfreiheit und nicht noch mal unser Schicksal mhm. Leuten in die Hand geben, wo wir nicht wissen, wie das enden wird. Da, er und macht einfach ihn. die umgekehrte
1: Bewegung. Lebensraum ja. im Westen. Ja, ja, genau. Äh, jetzt möchte ich aber trotzdem auf unsere Hauptfigur wieder zurück <lacht> auf Walter Rathenau. Ich habe gelesen über den, dass der durchaus auch so ein Befürworter so eines Siegfriedens oder eines Diktatfriedens war, was hieß der der gewonnen hat bestimmt auch oder oder macht mhm. die Regeln oder ja. so. Das spricht ja so ein bisschen bisschen gegen so einen liberalen Politiker, wie du ihn eben geschildert hast.
0: Er hat sich sehr gewandelt, aber ich äh, bin ein großer Freund des englischen Ausspruchs, when the facts change, so does my opinion. Ja? Mhm. Also wenn ja. sich die Lage ändert, dann ändere ich auch meine Meinung. Ich finde es grauenhaft, Politiker, die das immer nicht zugeben oder Politiker, die immer sagen, ja, wir haben es alles ja im Griff und wir haben es alles kommen sehen und deswegen haben wir so und so gemacht. Nein, die Weltlage ändert sich und da man hat dem Rechnung zu tragen, indem man seine Meinung ändert. Trotzdem sollte man natürlich in seinen Grundüberzeugungen eine gewisse Kontinuität haben. Ja. Also das ist genau irgendwie so dieser Raum, in dem wir uns immer wieder abgleichen müssen. Das
1: heißt, Grundüberzeugungen sind Werte. Ja. Und was würdest du sagen, was für Werte hatte dieser Mann?
0: Ratenau, es war eine dramatische Zeit. Ratenau hat extrem schnell gelernt und er war kaisertreu, er war kein Freund, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Er war sehr skeptisch. Er war, hat gesagt, jetzt bricht die Welt, wie wir sie kannten, zusammen. Und ich war ein großer Profiteur und eigentlich auch Anhänger dieser Welt. Nur als es mal darum ging, in diesem Ersten Weltkrieg nicht gleich unterzugehen, war, war Rathenau nicht nur Patriot, er war auch Nationalist. Er hatte dann das, das, das Reichsrohstoffamt übernommen. Mhm. Und hat richtig Rohstoffe im großen Stil eingekauft, was letztendlich auch kriegsverlängernd gewirkt mhm. hat und was sicher kein Ruhmesblatt ist für Rathenau, aber erklärbar aus der Zeit der und erklärbar Zeit. aus einem Mann, der extrem ehrgeizig war, der immer Gutes für Deutschland wollte und eine Rolle spielen wollte und eben im Krieg nicht verlieren wollte. Weil die Deutschen haben diesen Krieg ja nicht so begonnen, den Ersten Weltkrieg, mhm. wie sie den Zweiten Weltkrieg begonnen mhm. haben. Ja, es war ein Bündnisfall, sie haben sich an die Seite begeben. Man war der Meinung, das sei alles gleich vorbei. Ja. War trotzdem natürlich kein Ruhmesblatt, je länger der, der Krieg gedauert hat, nur nicht vergleichbar mit dem Zweiten.
1: Wir haben eben schon... Gehört. Er war Jude auch, also jüdischen Glaubens. Und ist ja deswegen auch in, seinem, in seiner Offizierlaufbahn oder das, was er gerne gemacht hätte, dann gebremst worden. Also auch schon mit so einem Antisemitismus. Und gleichzeitig hatte er so einen Nationalstolz. Wie verträgt sich das dann mit diesem aufkommenden Antisemitismus, den er ja wahrscheinlich auch erlebt hat?
0: Also er selbst hat sich ja sehr früh auch antisemitisch geäußert. Er hat gesagt, eine Art asiatische Horde auf märkischem so hat er sein eigenes Volk bezeichnet. Das war, glaube ich, 1890 erschien der Aufsatz von ihm, der hieß höre Israel. Also er war eben so kaisertreu, also so, so ein großer Fan des Preußentums, dass er schon der Meinung war, man solle versuchen, sich zu assimilieren, allerdings nicht zu konvertieren.
1: Und das ist ja vielleicht, um noch Preußentum zu erklären. Preußen hat sich eben dadurch auch ausgezeichnet, dass es äh, Religionsfreiheit gab ja. im weitesten Sinne und dass man ja auch die Huguenotten und die Evangelischen ja. eingeladen hat. Also ja. Preußen war ja ein Sammelsorium an ja, an verschiedenen Glaubensrichtungen. Ja und dadurch eben auch sehr liberal. Ich weiß gar nicht, wo ist der überhaupt geboren? Also vielleicht
0: Berlin. Der ist in Berlin, Berlin geboren. Ah Ja, Ja, aber ich wollte mit dem liberalen Preußentum, das gibt es dann unter Wilhelm II. Also ja. unter Wilhelm mhm. II. wurde das Preußentum unglaublich militaristisch. Die Kadettenschulen waren, so schreibe ich es auch in dem Buch, waren quasi die Koranschulen ihrer Zeit. Mhm. Den mhm. Leuten wurde, die wurden gedrillt, dass sie wirklich als Persönlichkeit nur noch hatten, untertan zu sein und Befehlsempfänger und äh, getreten wurden von oben und nach unten weitertraten. Also also da war nichts Schönes mehr in dieser mhm. preußischen Armee. Und ich glaube auch, dass diese psychologische Totalverhärtung und diese Abrichtung dazu geführt hat, dass die Leute natürlich Gewalt am Ende erst als etwas sahen, was auch geil ist.
1: Mhm.
0: Interessanter
2: Punkt für mich. Ich war immer irgendwie interessiert an Rathenau, mhm. auch fasziniert. Immerhin hatte ich ganz früher mal einen Geschichtsleistungskurs. Mhm. Was ich bis heute nicht verstehe, ist diese, ich sag's mal vorsichtig, Vielschichtigkeit. Immerhin, sein Vater hat die AEG gegründet. Ja. also Er kommt aus einem wirklich reichen Stall. Ja. Er hat gleichzeitig Philosophie und Ingenieurswesen studiert. Er war irgendwie Schöngeist und Unternehmer. Er war in den Kolonien, hat dieses sehr merkwürdige agieren der Deutschen in Afrika stark kritisiert. Ja. Auf der anderen Seite, wie du sagst, war er auch antisemitisch unterwegs. Dann war er wieder ein Liberaler. Hu, das sind ganz schön. Also Who the hell ist Walter Rathenau? <lacht> Absolut, da kannst du heute den ganzen Bundestag
0: draus machen. Ja, aus dieser. Aus Und war
1: er nicht auch homosexuell auch noch?
0: Er war auf jeden Fall. Er hatte ähm, homoerotische Neigungen.
1: Ja. Aber er hat das
0: alles auch ein bisschen sehr diskret gemacht. Er war natürlich eine sehr gute Partie, er hat ähm, in, in den Salons, in äh, Berliner Salons, äh, Hof gehalten, äh, die Damen fanden ihn toll, weil er gut Konversationen machen konnte, er hatte irgendwie Freunde in den höchsten Kreisen, aber richtig durchgeknallt, verliebt war er tatsächlich dann mit einem Mann, der war so alt wie er, ja, und der... Äh, hatte gerne, das Hakenkreuz hat er gerne vorhin in seine Bücher hineingemalt. Wenn man sich so ein paar Jahre, wie lange hast du dich mit den Recherchen beschäftigt zum Buch? Naja, also, dass ich richtig, dass ich richtig reingekommen ja. bin, habe ich ein Jahr gebraucht. Ich habe ein Jahr gelesen, ja. habe irgendwie äh, 150 bis 200 Bücher durchgeackert. Für Journalisten völlig untypisch. Das war, <lacht> ja, mir, <lacht> das war für mich auch echt anstrengend.
2: Aber, aber wie bist du ihm nah? Also hast du ihn zu fassen gekriegt? Verstehst ja, ja. du ihn heute? Ja, ich verstehe ihn jetzt, aber ich, ich habe lange gebraucht. Mhm. Aber was ist das Geheimnis? Also wo, wo kommen diese ganzen vielen verschiedenen
0: Facetten her? Oder waren das Phasen? Also ich habe es mir immer auch so ein bisschen äh, erklärt, irgendwie äh, kubistisch. Also der Kubismus ist ja entstanden äh, in der Kunstgeschichte, dass die Leute, da, da, dass die Künstler hatten, diese Wirklichkeit, ja, die ist so vielschichtig, dass wir es nicht mehr auf den Punkt bringen können. Deswegen diese vielen verschiedenen äh, mhm. Ecken und Punkte, die, die äh, sich überlappen, die vielleicht auch äh, hintereinander stehen. Auf jeden Fall verschiedene Punkte, von Wirklichkeit, die am Ende ein ganzes Perspektiv. ergeben ja. Bisschen war der auch schon eine multiple Persönlichkeit. Schon, oder? Ja, multiple Persönlichkeit fängt ja quasi hängt ja immer sehr auch mit der Modernisierung einer Gesellschaft zusammen. Mhm. Mhm. Also ich glaube, es gab jetzt nicht so wahnsinnig viele irgendwie multiple Persönlichkeiten, als die Leute noch mit der Pferdekutsche unterwegs mhm. waren. Mhm. Aber die Modernisierung ging ja dann wahnsinnig schnell. Mhm. Ja, also du bekamst Wasserklosets, Autos, Flugzeuge, Telefon. Das geht innerhalb von 15 Jahren. Hammer. Ja, das mhm. muss man sich mal vorstellen.
2: Dagegen mhm. ist die Digitalisierung nichts. Ne? Also ja, vor was allem in Deutschland. <lacht> ja, genau. Entschleunigung ist unser Stichwort. Ja, und dann haben wir ja
1: natürlich auch das Aufkommen der Parteien wie die SPD, so als eine ja. ganz starke sozialistische ja. damals noch.
2: Da kommen wir gleich noch Pat zu
1: okay, ich werde wieder abgeschnitten.
2: <lacht> nein, 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 du wirst nicht abgeschnitten, aber, aber was Thomas sagt, ist ja das Interessante, dass, dass Rathenau mit einem Bein noch so im Gestern, mit dem genau, anderen Genau, das, das wäre jetzt ja.
1: meine, nämlich die nächste Frage. Ja, Wie erklärst du dir dann diesen Wechsel zur linksliberalen DDP?
0: Es war die Partei, die ihn genommen hat. Für, für ihn, für ihn wäre es natürlich vollkommen undenkbar gewesen, bei den Sozialdemokraten einzutreten. Das ging einfach nicht. Also das, Arbeiter, Arbeiter war er nun nicht. Ja. Das war er nee. noch nicht. Das hätte auch ganz komisch ausgesehen. Also das war Wobei die ihn feiern heute, ne?
2: Ja, gefeuert haben, ja ja klar, ja, aber da kommen ja, wir ist gleich ist noch ist zu. Ist ja auch
0: zu so Recht, weil er wirklich für ein anderes Deutschland eingetreten ist und die Friedenspolitik der SPD aus den 70er Jahren, die hat er ja ein bisschen vorweggenommen, wobei irgendwie die Friedenspolitik der SPD, wie wir jetzt sehen, eben auch ein, eine Art zu denken war, die auch begrenzt ist, aber damals glaube ich, war es wirklich das Richtige und äh, dass dieser Mann umgekommen ist, hat uns möglicherweise der Katastrophe doch sehr viel schneller, sehr viel näher gebracht.
2: Es gibt Historiker, die sagen Rathenau war das letzte Opfer der, des Zweiten Reichs, also des Kaiserreichs und das erste Opfer des ja, sich so langsam entwickelnden Dritten Reichs. Ja. Auch da sieht man so, ne, mitten auf dieser Zeitenwende ist ja heute ja. auch wieder so ein Stichwort. Die
0: Attentäter waren junge, ja, kann Deutsch -Nationale? man sagen, deutschnationale, aus allerbesten Familien. Das finde ich schon mal das Wichtige so, Plan, die dass es das, das, äh, junge Leute waren, die nicht irgendwie aus dem sozialen Elend kamen. Der, der Vater von Fischer war Kunst in Dresden gewesen, der von Kern war Richter in Breslau, der von Salomon war Kriminalbeamter und zwar ein Hoher in Frankfurt, von Heinz war Apotheker. Also es waren sehr gute bürgerliche Berufe, die die Eltern hatten. Und das zeigt uns, wie konservativ und deutschnational das Bürgertum damals war. Und das ist ja auch die Gefahr, die wir jetzt haben mit mhm. Sarrazin wieder, der ja das sehr rechte Denken durch Deutschland schafft sich ab, wieder salonfähig gemacht hat in Kreisen, in bürgerlichen Kreisen, die große Berührungsängste vorher gehabt haben haben. Aber mit, warum mit der, mit der radikalen Rechten? Aber warum war Rathenau jetzt so ein Feindbild,
2: dass die deutschen Bürgerjungs ihn ermordet haben und man muss sagen, da wo der Gedenkstein steht, ja. wo du mit dem Rennrad ja. fährst, ich übrigens auch, mhm. da fand das statt. Ja. und zwar richtig im Englischen würde man sagen Drive-by-Shooting, also ein Auto überholt das andere und dann einfach Geschossen Handgranate rein, also
0: auch so ganz. und un aber auch als Unelegant. Zierung. Ja, nee, aber sie hatten sich ja extra, sie hatten sich ja extra neue Mäntel gekauft. Ja, es, es, fürs Attentat. Äh, fürs Attentat ist immer noch irgendwie so ein bisschen die Frage, ob das jetzt Ledermäntel waren, mhm. wie es die SS dann später hatten, oder ob das Gummimäntel waren. Auf jeden Fall waren sie neu und sie waren dunkel und sie standen im Auto. Ja, das heißt, sie hatten schon, wollten ein Zeichen setzen. Vorher gab es ja den, Mord an, den Mordversuch an Scheidemann, Philipp Scheidemann, ja. mit Blausäure mhm. aus so einem, aus so einer, ähm, wie nennt man diese, diese, diese Dinger, die, wo so raussprüht. Fiolenspritzen. Ja, aus äh, so einer Spritze, aus so, okay, einer, ja, mit so, einem, so einem Gummi Pump, hinten dran, genau. Pumpding. Genau, so ein Pumpdingens. Und dann macht er so fft, fft. Ja. Ja. Und danach lief der Mann irgendwie weiter und überlebte das Ganze. Das war natürlich für so martialische Offiziersanwärter-Söhne eine absolute Katastrophe. Ja, die wollten es blutig, die wollten es schnell und sie wollten es Eroisch natürlich mit Gerater genau, ja, ja. von Gewehren, ein absolut. Ein
1: symbolischer, Aber warum, symbolischer warum
0: Rathenau? Na, Rathenau war für sie, wie Kernes sagte, die höchste Frucht von allem, was falsch ist. Also der war Jude, der wollte die Westbindung, der war erfolgreich, der war Schriftsteller, der war... Der war, ja, der war ein moderner Deutscher, der das Zeug hatte, wie Kern es sagt, er hätte das Zeug, dieses Volk noch einmal emporzureißen zu einem besseren Deutschland. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen das deutsche Volk in seine Schicksalslinie zwingen. Und das ist ihm ja auch gelungen. Und du würdest sagen, dieses Attentat an Rathenau nochmal
2: 1922 war so eine Art Gründungsmythos von
0: allem, was danach kam? Ich würde sagen, ja, ja, ich würde sagen, dass die, die Jungs damals auch das macht interessant und das war mir vorher nicht klar, weil ich ja mit Rathenau angefangen hatte und mir dann erst die Attentäter angeschaut mhm. habe hab und ich stellte fest, das ist quasi so eine Avantgarde des Faschismus. Die waren zwischen 18 und 20 Jahren alt. So Identitäre. 20, ja. Sie haben dann 1920 angefangen, in München die SA aufzubauen. Ja? Mhm. Sie haben die SS mit aufgebaut. Das heißt, von allem, was kam, war das der Kern. Mhm. Sie haben später nicht so gut mit Hitler kooperiert, weil Hitler ja die zu eigenständigen oder zu linken oder auch vielleicht auch zu herrenreiterhaft auftretenden Leute durch den Römputsch hat abre mhm, abräumen genau. lassen. Ähm, und da kam ja auch dann bei dem Chef dieser Gruppe, Konsul, der hieß Erhard, kamen die nach Hause, die SS-Männer und wollten den auch beseitigen. Der ist dann in den Wald gegangen, hat sich versteckt, ging dann nach Österreich über die Grenze. Zum Teil waren diese Leute aus der Gruppe Erhard durchaus gefährdet, zum Teil haben sie aber auch ganz gut kooperiert und haben unter den Nationalsozialisten Karriere gemacht. Ein anderer wie Blas ist aber auch im KZ in Ravensbrück umgebracht worden. Also es gibt alle möglichen Schicksale. Es gab eben tatsächlich als Avantgarde des Faschismus, hatten sie eine ganz klare Rolle, die vielleicht dann aber nicht wirklich in der SS letztendlich für alle aufgegangen ist. Diese Organisation
2: Konsul, wenn ich mir heute sowas wie das Hannibal-Netzwerk angucke, wo angeblich viele Offiziere der Bundeswehr, aber auch Geheimdienstler hm, hm. organisiert sind. Es gibt diese Uniper-Gruppe, es gibt diese Prepper äh, ganz viel ja. in Ostdeutschland unterwegs. Siehst du da Parallelen, diese Geheimorganisationen, die auf diesen Tag X hinarbeiten, wo dieses Missverständnis
0: mit der Demokratie, die endlich mal beseitigt wird? Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, diese Gruppen, ist ja klar, die gibt es. Sogar Horst Seehofer hat ja am Ende seiner Zeit als Innenminister gesagt, die Gefahr ist jetzt eindeutig rechts in Deutschland. Das hat auch Seehofer, nachdem er sich lange geweigert hat, es zu sehen, hat es eingesehen. Was ich aber tatsächlich bis heute nicht richtig begreife, ist, die Rolle des Verfassungsschutzes dabei. Mhm. Weil der Verfassungsschutz ist so nach meinem Dafürhalten eigentlich, na, wenn in der Bundeswehr, wenn bei der Polizei es ab und zu rechte Tendenzen gibt mhm. oder rechtsradikale Tendenzen, dann müssen wir damit umgehen, weil Leute, die gerne mit Waffen agieren und Uniformen tragen, die haben auch äh, da vielleicht ein anderes Verhältnis dazu. Ja, Damit muss man rechnen, dem muss man begegnen, dem muss man sich stellen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass die Menschen, die das schützen sollten, was unseren Staat uns unsere Werte eigentlich ausmachen, nämlich die Verfassung, mhm. ja, dass die immer erstens so nah äh, an diesen Verbrechen dran sind oder mhm. oft so nah dran sind und zweitens, dass es dann immer so schlecht aufgeklärt wird. Dass mhm. bei NSU Zum Beispiel. genauso mhm. wie beim Rathenau-Prozess damals ja. Immer verurteilt nach der Einzeltätertheorie. Ja. Und mhm. bei, bei Lübcke jetzt ja genauso wieder Ver genau. verurteilt nach der Einzeltheorie. Damals bei Rathenau hat der Staatsanwalt davon abgesehen, tiefere Verflechtungen untersuchen zu wollen, weil er sagte, das verunsichert das ganze Land noch mehr, weil dann klar wird, da gibt es eine große Organisation und wer sind wir denn? Aber ich finde, heute sind wir in einer sehr viel stabileren Lage und ich finde es einen Skandal. Mhm. Ich finde es einen Skandal, dass vor den Gerichten nicht genauer geschaut wird was die Rolle des Verfassungsschutzes war bei den jeweiligen Attentaten.
2: Ein Punkt, den wir eben schon zu fassen hatten, wo ich meine Gattin, sorry, Rüde unterbrochen habe, mal wieder, gibt wieder schlechte Bewertungen da draußen in diesem Internet. Warum ein Großindustrieller wie der AEG-Gründersohn Walter Rathenau zu einer Lichtgestalt der Sozialdemokratie werden konnte? Ich wusste es nicht, habe ich erst gelernt. Walter Rathenau hat tatsächlich gesagt, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist der falsche Weg. Mhm. Weil auch gerade im Krieg, die Reichen werden reicher, die hm. Armen werden ärmer. Ja. Dieser Gap, den wir ja interessanterweise auch heute in der Gesellschaft hm. wieder haben. Hm. Also dieses Aufstiegsversprechen der Wirtschaftswunderjahre, der Jahre, ja. strengst du dich an, kannst es ja. schaffen. Das erzähl mal heute einem, einem Amazon-Boten oder ja. so. Die Geschichte funktioniert nicht mehr. Ja. Und Rathenau war derjenige, der dann so planwirtschaftliche Elemente versucht hat, in diese Marktwirtschaft einzuflechten. Und stimmt es, dass Lenin sich orientiert hat an Rathenaus Gedankensprüfung? spielen für eine moderne
0: Wirtschaftspolitik? Von Lenin weiß ich es nicht, ich weiß es aber von Ernst Toller, einem der Anführer der Münchner Räterepublik, mhm. der hatte von kommenden Dingen von Rathenau gelesen und hatte es hatte ganz viel unterstrichen, hat gesagt, das soll zum Leitfaden werden für das räterepublikanische Bayern, da steht eigentlich alles drin, was wir mhm. brauchen. Und Ludwig Erhard hat ja dann ne, nach
2: dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich dieses, dieses Gedankenmodell, also praktisch zwei unvereinbare Wirtschaftssysteme vielleicht doch irgendwie ja. zusammenzufummeln, ja, da zum deutschen Erfolgsmodell gemacht. So ist es. Das Und heißt aber um dieses deutsche
0: Erfolgsmodell beneiden uns inzwischen alle, also als ich äh, Francis Fukuyama äh, gehört habe, den den äh, großen Professor aus Amerika, der äh, äh,
2: Ich halte hier gerade äh, Ludwig Erhard Wohlstand <lacht> für alle hoch. Ich habe es mit einem Griff aus dem Regal gezogen. Ich habe es natürlich absichtlich vor diesem Gespräch dahingestellt. Ja,
0: ja aber, der sagte, der, aber Fukuyama sagte eben, der damals eben das Ende der Geschichte verkündet hat, der sagte, Amerika, möglicherweise endet es tatsächlich in der Oligarchie oder in der Diktatur. Das hm. weiß man nicht. Und was uns in Europa aber davor schützt und in Deutschland, ist, dass wir die soziale Marktwirtschaft haben. Also die soziale Marktwirtschaft ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
1: Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Facetten, haben wir gerade ge schon von dir gehört. Was ist jetzt das, wo du sagst, da schwinge ich mit, das ist so. Ist das diese, diese Idee schon von, oder diese Ursprungsidee von sozialer Marktwirtschaft? Also so hat er das ja wahrscheinlich noch nicht genannt, aber was ist da so, wo, wo bist du da und sagst, oh, da brenne ich für diesen Mann, das ist, da hat es mich gepackt, also außer an dem Stein vorbeizufahren.
0: Die, die Art, dass er ein anderes Deutschland wollte, dass er das mit großer Werft betrieben hat, dass er es sogar mit seinem Leben bezahlt hat. Das ist mhm. ja ganz ähnlich wie bei, was wir jetzt mit Zelensky erleben. Es ist natürlich schon großartig, wenn wir Menschen erleben, die für ihre Überzeugung durchs Feuer gehen mhm. und alles geben und ja, sich nicht verstecken. Mhm. Und das war er Also nicht. Ist er ist er, authentisch
1: geblieben er oder ist,
0: wie? Wenn er, das ist ein großes Wort für Rathenauthentisch. <lacht> das ich Authentisch auch. war der, glaube ich, nie. Multiple-authentisch. <lacht> multiple <lacht> der war das Gegenteil eines authentischen Typen. Deswegen fand ihn ja auch Robert Musil unerträglich. Mhm. Robert Musil mhm. hat ihn ja schrecklich gefunden. Er hat gesagt, das ist mit der anstrengendste Mensch, den er je kennengelernt hat. Robert Musil war Wiener. Der war natürlich auch hochbegabt. Mit dem Mann ohne Eigenschaften das ist wahrscheinlich eines der bedeutendsten äh, Romanfragmente irgendwie der Literaturgeschichte. Er mhm. hat gesagt, dieser Mann ist prätensiv anstrengend, er weiß alles auswendig, aber dann ist er eben auch wieder viel auswendig. Und er hatte so das Gefühl, wo ist der wahre Kern mhm. dieses Menschen, mhm. an den er sich auch vielleicht mal anlehnen kann. Und er hat ihn nicht gefunden. Oh, hast mhm. du ihn gefunden? Ich glaube, er ist eine multiple Persönlichkeit. Aber ja. als solcher ist er natürlich für diese Zeit unglaublich interessant, weil die ganze Zerrissenheit der Zeit ja. findet sich in diesem Menschen wieder. Und ich hätte mir ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein, gar keinen besseren Wünschen können.
2: Wenn wir heute was lernen, du hast es gerade schon mal gesagt, dass der Verfassungsschutz ein bisschen aktiver ist. Historiker sagen ja so nach Rathenau, stand Deutschland an so einer Kreuzung, ne? ja. wo wollen wir hin und ist halt falsch abgebogen. Ja. Wenn Olaf Scholz jetzt bei dir anrufen würde und sagen, Herr Ötlin, sie haben ja wirklich ein historisch bedeutsames Werk geschrieben und da kann man viel daraus lernen. Was würdest du einem Regierungschef heute raten, als Vorsorge nicht
0: nochmal falsch abzubiegen? Der Gegensatz zu damals ist ja, dass heute, glaube ich, schon unsere Institutionen, also die Gerichte, die politischen Institutionen wesentlich äh, gefestigter sind, als sie es damals waren. Damals mhm. waren sie ja wirklich irgendwie unterwandert und be besetzt von Leuten, die diese Republik gar nicht wollten mhm. ja, und die Demokratie nicht wollten. Heute hat man schon das Gefühl, dass die Leute, die da sitzen, wenn es jetzt mal eben nicht Herr Maaßen vom Verfassungsschutz ist oder, oder war, oder ja, AfD-Richter, ja, also dann, da, da glaube ich, äh, da müssen wir extrem aufpassen, aber nee, wir alle äh, sollten uns ähm, fragen, jetzt auch gerade, jetzt nochmal, wo wir irgendwie so herausgefordert sind durch die Krise in der Ukraine und den Krieg in der Ukraine, dass wir Demokratie nicht nur konsumieren, mhm. ja, alle vier Jahre zur Wahl gehen und in der Zwischenzeit auf Politiker schimpfen, auf mhm. die Institutionen mhm. schimpfen und äh, siebenmal im Jahr nach Mallorca fahren, weil uns das so wichtig ist mit dem Billigflieger, sondern ja wir sollten... Tatsächlich, jetzt ist der Zeitpunkt zu erkennen, was wir irgendwie an der Demokratie haben. Es mhm. ist, das muss er vielleicht nochmal sagen, eine im Verschwinden begriffene Regierungsform auf diesem Planeten. Global ja. gesehen ja. allemal. Ja, ja. Und wir kann, man, kann, man kann jetzt nur ja, in also es gibt zurzeit nicht viele Dinge, über die man sich, über die man froh sein kann. Aber ich bin froh, dass in Amerika nicht Donald Trump an der Macht ist. Sonst Absolut. könnten wir uns jetzt irgendwo gehackt legen zwischen Trump, Xi Jinping ja. und Putin, die darüber entscheiden, wie wir zu leben haben. Mhm. Und dazwischen steht Ursula von der
2: Leyen und ist bedeutungslos. Ja und
0: hat keine warme Jacke, die sie den Soldaten schicken kann, wenn ja. sie ins
2: Feld ziehen müssen. Ja. Gibt es heute diesen Typus Rathenau? Siehst du den noch irgendwo in der Politik oder im gesellschaftlichen Leben? Also die meisten Politiker, die wir und Politikerinnen, ja. die wir haben, sind ja so bestenfalls, ja, kommen sie aus ganz normalen Familien. Ne? Pff, ja, Lehrer von, und
1: Rechtsanwälte.
2: Ja, Lehrer, nee, nicht mal, nicht mal nur. Ne? Also Christian Lindner hat sich so ein bisschen hochgerackert. Ja, Habeck Christa, kommt ja, aus der Lyrik.
0: Ja, ja, aber zum Beispiel, ich finde, an Rathenau finde ich es interessant, ähm, dass er kein Berufspolitiker war, ja, sondern dass ja. er vieles war. Er war Kunstliebhaber, er war Philosoph, er war Schriftsteller, hat mehr als ein Dutzend Bücher geschrieben, also zwei Dutzend Bücher geschrieben. Er hat 70.000 Briefe geschrieben. Ähm, der Mann war extrem vielseitig begabt und hat dann trotzdem versucht, diese Vielseitigkeit in Politik münden zu lassen. Und ehrlich gesagt, wer mich zurzeit am meisten beeindruckt von unseren Politikern ist Robert Habeck. Weil mhm. auch bei dem hast du das Gefühl, er kommt von wo ganz anders her, aber er ist in dieser Krise extrem gewachsen und er spricht mit uns in einer Form, die einerseits authentisch ist mhm. und andererseits ähm, aber auch wahrhaftig, weil er nicht versucht vor uns diese ganze Krise irgendwie klein zu machen oder schön zu reden oder so zu tun. Das kenne er schon alle Antworten, sondern er versucht uns dieses große Dilemma nahezubringen und ja uns als tatsächlich als äh, Bürger aufzufordern, das auch richtig zu begreifen. Und er macht es uns einfach, es zu begreifen. Und ich finde, wir sollten jetzt möglichst schnell raus aus den Öl- und Kohlelieferungen mhm sowieso, aber auch aus den Gaslieferungen dazu, weil das kann es ja irgendwie nicht sein, dass wir uns diese Bilder anschauen in der Ukraine ja. und uns darüber beschweren, wie schwer das alles für uns mhm. ist. Ja. und Gleichzeitig ja. die Heizung noch ja. zwei ja. Grad ja. aufdrehen. Ja, ja. ja, ist so. Für ja, ja, ja. Ist, ey, wir leiden ja so unter dem Krieg in der Ukraine. Ja, ja, ja klar. Ja. Ja. Ja, weil wir mal vielleicht nicht weil, weil wir nicht mit 180 über die Autobahn bügeln mhm. dürfen, weil, weil wir kein Auto freien. Es gibt so viele Möglichkeiten jetzt. ja, mhm. ja. Von Tempolimit, autofreier Sonntag, Tareizung die runterdrehen, ja. diese erneuerbaren Energien jetzt endlich viel schneller noch auszubauen. Es gibt so viele Möglichkeiten. ja, Und jeder davon ist besser, als uns darüber zu beschweren, dass wir es so schwer haben mit diesem Krieg in der Ukraine. Nachdem Absolut. wir durch unser mhm. Schanketum für dieses billige Drecksöl ja, irgendwie diesen Krieg erst möglich gemacht mhm. haben. Ja, ich bin bei dir.
1: Ja.
2: 400 Millionen Euro am Tag. Tag am Tag.
1: Ja. Ja. Lieber Thomas, ich bin echt total beglückt über das, was du uns hier so ausbreitest alles und ich habe immer am Ende unseres Podcasts eine Frage an alle Experten. Was macht dir Mut? Wir macht
0: Mut, Leute wie Radenau, wir macht Mut, das Gespräch, das wir gerade führen, also Reden macht Mut, mit anderen Menschen reden, sich auseinandersetzen macht Mut, weil man die eigenen Überzeugungen überprüft und neue Blickwinkel dazu bekommt. Ich finde Pluralismus, Demokratie macht Mut. Ich finde, selbst die Diskussion, die wir jetzt führen mhm. über die Ukraine, über die Verfasstheit unserer Demokratie, macht Mut. Ich habe das Gefühl, wir wachen gerade erst Absolut. auf. Ja. Und aufwachen macht Mut.
2: Ja, Als allerletzte Frage, auch das hat Tradition. Ich muss immer das letzte Wort haben. <lacht> du musst immer, ja. nee, aber wen hast du als nächstes? Also bist du schon
0: an irgendeinem anderen Gedenkstein vorbeigefahren, wo du dir gedacht hast, wow, da würde ich jetzt gerne mal in die Tiefe nee, ich gehen? ich habe jetzt äh, keinen Nächsten. Ich habe jetzt keinen nächsten, ich muss jetzt erstmal in mich gehen. Ich habe verschiedene Ideen, vielleicht auch für einen Roman. Ich spreche gerade mit dem Verleger, aber ich habe jetzt ich will jetzt nicht auch gleich den nächsten machen.
2: Ich spreche gerade mit dem Verleger, das sind so Sätze für die Ewigkeit, der könnte von Walter Rathenau kommen. Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas Hütlin, starke Kaufempfehlung Walter Rathenau. Wie gesagt, am 24. Juni 1922 geschah das Attentat. Rennradfahrer sind einfach auch die besseren Menschen, die wir jetzt schon Und ich lerne
1: es gerade, Gott sei Dank. <lacht>
2: tschüss, tschüss. Tschüss, vielen Dank.